0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 10 ya de nuestro Amplac, que bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales eh, noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Como siempre, todo ello con el estilo inconfundible de Topes de Gama, humor, chistes muy malos, que luego me dicen que nunca los cuentan, pero bueno, a ver si es, hoy es el día en el que se animan. Y bueno, sin pelos en la lengua, ya sabéis. Eh, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa en Gracia y Jaume Alaoz. ¿Qué tal, chicos? Eso te iba a decir, chiste... chiste no. ¿De ¿Qué chiste? Si no contamos chistes, nunca. Nunca se
1: nos papá, va a bien
2: ese tema. Y si cómprate un poco, Voy a hacer alguno de recopilatorio de chistes tecnológicos muy mierdas. Yo solo quiero decir que seguimos siendo segundos en podcast más populares. Eh, André Buenafuente, Berto Romero, si estás escuchando esto, espero que sientas nuestro aliento en vuestra nuca. Joder, es
0: que son muy top esta gente con la que peleamos ¿eh? Es increíble Madre
2: mía. Hacen y improvisan los tíos, ¿eh? que es lo, es lo mejor de todo Que se sientan pues y, y improvisan un, Una chispita Hombre, nuestro está improvisado también ¿eh? Esto... Sí, 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 de verdad Bueno, todo Sobre lo que todo todo lo hacemos es, Que mucha gente se sorprende, mucha gente de las cosas que nos preguntan siempre es Oye, pero los vídeos que hacéis, ¿eh, ¿tenéis un guión? Digo, si tú supieras, si hubiera un guión o sea, Creo que no hay nadie que sea peor Para adaptar un guión que ya o Es imposible que recordemos Tres frases seguidas
0: eso es lo bonito, tío. eso Por eso habéis tenido éxito, quizá, ¿no? Porque estáis muy locos, tío. ¡Tope locos! Pues,
2: ¡Tope, tope de locos!
0: ¡Tope de locos! ¡Tope de locos! Loco. Bueno, chicos, que vamos a empezar, si os parece, con las noticias destacadas de la semana. Que esta semana yo creo que hay temas, sobre todo, interesantes, ¿no? Y, y un poquito distintos a lo que solemos ver. Vamos a empezar con una noticia de Google, que parece ser que el mismo día de la presentación del Pixel 3 presentará también el Google Home Hub. Así es como se llamará el altavoz inteligente con pantalla de Google. Parece que se ha filtrado una serie de imágenes que muestran con todo detalle cómo será el diseño de este próximo altavoz inteligente, que bueno, tendrá una pantalla de 7 pulgadas y luego una base, que la base será el altavoz, ¿vale? Eh, evidentemente con Google Assistant y demás, y lo más probable es que ronde aproximadamente los 300 euros. Esto a mí, lo que me parece, según veo las imágenes, es como si fuera un Google Home Max algo así, pero con pantalla. Bueno,
1: no, 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 parece que tiene sentido, ¿no? Un poco en la estrategia de Google La verdad que nosotros estaremos ahí en la presentación Con lo cual, si si finalmente se, se presenta Pues eh, lo veremos antes que nadie Lo que parece un poco un trabalenguas es el nombre, ¿no? Google Home Hub O sea, es como un poco raro
0: Sí, sí pero,
1: pero bueno, ya os digo, ¿eh? O sea, si finalmente se confirma que se presenta el mismo día De la presentación del Pixel Pues lo podremos ver en, en directo Y traernos las primeras impresiones
2: Sí, y, y que nos vamos a tener que ir acostumbrando a esto, ¿eh? O sea, parece que va a ser el, el próximo gran producto que las marcas van a intentar eh, colocarnos sí o sí, ya veremos cómo sale la jugada y tuve la oportunidad de probar de primera mano hace poco en IFA el de Lenovo, que al final son todos un poco parecidos, ¿no? O sea, tienen Google Assistant, tienen una pantalla, tienen un altavoz... Y estaba bastante guay, creo que en algunos momentos puede tener sentido, ellos lo vendían mucho para poder utilizarlo mientras estabas cocinando, por ejemplo, y ponerte una receta, y tener las manos eh, libres, información típica de Google Assistant que a todos nos ocurre, ¿no? De información climatológica, cómo ha quedado el último partido de tu equipo favorito, no sé, yo creo que esto lo petará el, el, el que consiga tener una relación calidad-precio bastante atractiva, porque para mí es algo muy prescindible, o sea, yo no me lo compraría salvo que tuviera un precio muy atractivo, yo creo que la clave está un poco por ahí.
0: Hombre, yo creo que es eh, como la evolución lógica de los altavoces Bluetooth, ¿no? Uh -huh. eh, sí que la tendencia o la idea es que esto sustituya a los altavoces y, y en todo salón, en toda cocina, no pues puede haber un aparatito de estos. Sí que es verdad que en cuanto a producto, quizá lo veo un poco más eh, parecido al tema wearables, que igual eh, hace mucha apuesta, todos los fabricantes sacan el suyo, pero no acaba de arrancar o no acaba de ser imprescindible como, como tú dices, Carlos. La verdad que, bueno, estaremos pendientes, como dice Jaume, estaremos en la presentación de, de Google, así que eh, nada, a ver, si, a ver si llega finalmente este google home hub y vamos con la siguiente noticia que es de xiaomi que esta gente no para de sacar productos al mercado y lo último que han sacado es una chaqueta de invierno que tiene calefacción incluida que bueno básicamente tiene unos unos elementos clave que permiten utilizar la calefacción están colocados en la zona de las lumbares y las cervicales por lo que bueno suministran calor en dichos lugares dando uso a unos diodos que son inteligentes ojo al dato
2: Face me ha flipado. Esto, Colombia? Eh.
0: Me ha dejado todo lo mejor esto, ¿eh?
2: Sí, bueno, es que no me extraña ya, ¿no? O sea, ¿y sabe lo peor de todo? Que, que seguramente estará cojoludo, ¿Sabes? O sea, mira, yo la única cosa vistible que he probado de Xiaomi, que no hemos llegado a hacer vídeo, que al final se quedó quedado un poco en un armario y, y no lo hemos sacado vídeo y me fliparon, son las zapatillas. O sea, Xiaomi tiene una zapatilla para hacer ¿Sí, deporte. Y de? zapatillas. Tiene unas zapatillas que, que te contabiliza también con la aplicación de, de Xiaomi los pasos, calorías y demás que haces. Y me parecen... ya no tenía ni idea. Eh? Me parecen... Eh, mira, la ha salido la segunda versión, ¿eh? Igual intentamos conseguirla. Tiene más Pero sentido. ¿Son para no pronador
1: o para supinador?
2: Son para correr, ya, más Para correr. Son para correr. Pero te lo juro, o sea, yo no es que sea un... Mm, o sea, para correr no las he utilizado. Con sinceridad os lo diré. Pero me parecen unas zapatillas cojonudas. O sea, yo últimamente me estoy gastando bastante para en zapatillas, para llevar y tal, rollo el knicker, así un poco chulas Y estas son cojonudas a nivel de comodidad, te lo prometo, o sea, y además te contabilizan. Así que ya te digo, que el tema de los wearables y los vestibles, Xiaomi, no lo está haciendo nada mal. Y, y viendo cómo estaban las zapatillas, pues oye, adelante, a mí que saquen cuanto más mejor. Yo a Xiaomi le, le dejo carta absoluta.
1: No obstante, a mí me preocupa un poco el tema de la calefacción en la ropa, ¿eh? Pues no sé si viste el otro día la tablet que explotó en el Metro de Madrid.
2: Ay, sí. Que sí, montó el sí, sí, pollo máximo.
1: O sea eso está bien porque aún lo llevaba no, en el pero bolso estoy. pero el día el día que te explote el anorak está, está, si está fúquete te está
2: a ti ya mano te quemó un reloj un día
1: uh, eso es una historia que, que no sé si es el momento de sacarla pero sí sí
2: yo creo que yo creo que sí yo Me quemó lo... fuerte yo creo que sí yo creo que sí que es momento de que lo o digas sea,
1: igual no no entiendo mucho de primeros auxilios ni de quemaduras ni los grados ni estas mierdas pero yo te aseguro que durante unos segundos sentí mi muñeca arder en medio de una clase de spinning
0: o sea, chungo sí. un, un wearable que estamos Pero probando. la pregunta es,
1: ¿eh,
0: ¿el wearable lo había fabricado Samsung o no?
1: Eh, no 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 quiero saber
2: quién había fabricado ese wearable pero no, no era ningún fabricante de los, de los que todos Reconocemos es, ¿eh? Eh, eh, es un cliente el cual tardó mucho en pagarnos sí es un cliente que tardó sí, <risa> ya me acuerdo y nada Esa no simplemente estaba en país, mitad de la
1: cosa spinning y supongo que igual tuvo algo que ver eh, el sudor de mi piel o algo sinceramente no sé lo que pasó claro igual igual era tu sudor Claro, hombre que el güero igual no tenía nada que ver. Que igual mi, mi, mi sudor tuvo algo que ver en la situación, seguro. Pero que, que eso se calentó como vamos, como una perra, no veas tú.
2: ¿Cómo? Como una perra, como diría HD. <risa> Un saludo HD si nos está escuchando.
1: Saludito ganario. Lo tuve que quitar rápido, ¿eh? o sea, no es broma, o sea, tuve tuve que quitármelo
0: a la mayor velocidad posible por, por porque me, me quemado. Hombre, sí. para, para vuestra tranquilidad, que no lo he dicho en la noticia de la chaqueta esta de Xiaomi, los diodos son inteligentes. Dice que cuando llega a una temperatura máxima de 50 grados, se apagan de forma automática para que no os tenga problema alguno en lo que tiene que ver con la confortabilidad. ¿no? Ya, ya. Sí, o sea, que, sí. bueno, ahí os quedáis, os quedáis tranquilos, Xiaomi, pues, tú sobre todo.
2: Y entiendo que esto lo carga, ¿no? O sea, tendrá un puerto de carga, una sí. pequeña resistencia, una batería. De y... hecho,
0: claro, va con una power bank, con una batería externa ah. que tienes como un bolsillito preparado para ello. Y bueno, el lanzamiento es el 15 de octubre y tendrá un precio de 70 euros. Que bueno, eh, para toda la bueno. tecnología que incluye, yo creo que no está mal. Esto Hombre, ya no, yo lo lo digo, facturar, no me puede eh?
2: o sea, Hostia, claro claro. claro, claro, claro.
0: Cuidado ahí, ¿eh? Bueno, pero
2: tú la metes ahí como... Como equipaje de marcha, como, demás, no, sí, como
1: portátil. Pero en la bodega no lo puedes meter dentro de la maleta. Ya.
2: No, pero a mí yo te digo, o sea, se funcionará bien. O sea, si esto fuera como te imaginas... Eh, Creo que está guay. O sea, depende de qué momento es lleve una chaquetilla que tú sabes, no para llevarla constantemente encendida, pero en un momento que te apriete, que te caliente un poco, joder, no sé.
0: Pero pensemos
2: en la gente que vive en Islandia. O sea, esto claro. es la hostia. Sí, sí. Es joder, el equivalente van, van a los 200 calefactados. Bueno, claro. y no te vayas a Igual vosotros en Madrid también lo agradecéis.
0: Sí, 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 a veces se sufre. Bueno chicos, pasamos a la siguiente noticia que también va de Wearables, en este caso Withings Steel HR Sport, el nuevo smartwatch con, ojo, 25 días de autonomía. Es un reloj que, bueno, es eh, un reloj clásico, podríamos decir, pero que incluye una pequeña pantalla que, bueno, te da información de, de las diferentes aplicaciones, de los pasos que vas dando, etc. Es un reloj con... Sensor de ritmo cardíaco con GPS resistente al agua Y por un precio de 199 euros Yo creo que es un formato y, un, y un, una idea de smartwatch Que a mí personalmente me encanta
1: Está bastante guapo, ¿eh? además el diseño me parece súper llamativo eh, Muy minimalista, muy reloj muy Pasa de esta tecnología invisible ¿no? Que le llaman, que tú lo ves y no, no percibes que es tecnología Aunque lo acaba siendo y luego al final, pues sus funcionalidades clásicas parecidas al igual a una pulsera de cuantificación, pero que, que están muy bien de cara a tener los cuatro parámetros básicos de tu actividad. A mí me ha gustado esta presentación, ¿eh? La verdad que es un producto chulo.
2: Mola, mola mucho. La verdad que yo antes me he comprado un reloj de estos que, que otro. Me recuerda mucho para que tiene quizá algunas menos funcionalidades con otro dispositivo en este caso también de Xiaomi, ¿os acordáis? de la Amazfit, el Stratos sacaron la Amazfit que era una castaña que está muy bien por otra parte pero que es muy limitado con pantalla de tinta electrónica demás pero luego sacaron este intermedio que parecía un reloj de verdad al 100% y tenía muy buena pinta no sé a mí 200 pavos, me sigue pareciendo un poquito caro, pero por lo menos a nivel estético sé sí que es un reloj que no te da vergüenza llevar y sobre todo con, con un tamaño acorde a, a lo que sería un reloj tradicional, que para mí es la gran pega, que, que los relojes inteligentes en muchos casos, yo que no tengo una muñeca muy grande, se me hacen como súper aparatosos.
0: A mí esto me, me pone palote, ¿eh? o sea, te lo digo ya, o sea, 25 días de autonomía para un reloj que encima sí, sí. estéticamente es bonito. Y, y no lo veo tan mal de precio, ¿eh? O sea, al final un reloj de este estilo, pues bueno, 200 pavos, pues un reloj bien, ¿no? Y luego además tienes para elegir que si la esfera negra, la esfera blanca, correas de cuero en marrón, en, en diferentes eh, estilos, que las correas, no lo he dicho, pero son 50 euros aparte, si quieres las de cuero, por ejemplo. Está bien. Pero me, me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo la idea y de hecho me encantaría ver si lo conseguís y, y lo analizáis y luego me lo quedo, ¿vale? Muy bien. <risa> no, la verdad que sí, seguro. seguro que de un lado u otro lo vamos a analizar porque me parece un... Un
1: producto chulo también para, para enseñar a todo el mundo.
2: Decir que esto no es, vale, el, pues no es el primer modelo, ¿eh? también. O sea, yo recuerdo haber no, algunos mobiles hace un par de añitos que ya sacaban mm. algunos más, más eh, comedidos en cuanto a prestaciones, pero que ya iban metiendo la patita. No sé cómo los irá a nivel de ventas, ¿eh? pero ahí están.
0: De hecho, hace unos años lo compró Nokia y sacaron algún modelo que ponía que era igual, el mismo modelo, pero ponía Nokia y no sé si han roto el acuerdo o qué porque este reloj parece que está, es totalmente independiente de, de Nokia así que bueno, veremos, vamos a terminar chicos con una noticia que me ha pasado aquí Carlos de última hora de que sale al mercado la Playstation Classic una consola mini no como la Super Nintendo que sacaron que viene precargada con 20 juegos, dos mandos y que saldrá el 3 de diciembre por 99 euros, esto es una Playstation 1 ¿no? con todos los juegos tochos Está todo guapo. sí, ¿eh? la
2: verdad que tiene muy muy guapo, yo es, a ver Llevo tres generaciones de estas mini diciendo que me las voy a comprar y también no me voy a comprar ninguna, ¿eh? O sea, dije que me voy a comprar el mini, que me voy a comprar <risa> el Super Nintendo y que me voy a comprar esta. Esta puede ser, pero me parece cojonudo. O sea, vale que son 100 dólares, que es la más cara de, de las tres que han salido, pero a nuestra generación en particular, para mí se ha habido una consola que me ha marcado sin duda, la PlayStation. O sea, ha sido la consola típica, venía... Falta ver el listado completo de juegos, pero si sí ya pote pronto venía el, el Tekken 3, el Final Fantasy 7, Hostia. el Ray Racer y no sé qué más. A ver, o sea, por 100 pavos y a nivel estético brutal, HDMI, eh, los mandos son los originales, o sea, no tenemos sticks, únicamente tenemos qué las crucetas. Eh, no sé, para los nostálgicos, creo que van a vender como churros para Navidad.
1: La verdad que tiene, tiene este concepto, ¿no? De, de, de prácticamente de, de coleccionista. Porque realmente a la mayoría de nosotros, sobre todo los que son de nuestra generación, pues nos evoca, ¿no? Un tiempo muy jóvenes donde empezábamos en esto de, de los videojuegos, etcétera, y que, y que nos marcó muchísimo, ¿no? Y en ese sentido seguro que hay mucha compra impulsiva eh, de esta parte, pero bueno, por otro lado también tiene su rollo ¿eh? poder jugar a estos títulos que fueron títulos que marcaron la historia del videojuego, ¿eh? un ejemplo de Final Fantasy, que probablemente es uno de los mejores juegos eh, que ha habido en, en mucho tiempo, con lo cual yo concuerdo totalmente con Carlos, ¿eh? yo creo que, que va a caer, aunque solo sea por tenerlo como un producto ahí casi de, de, de coleccionismo y, y como casi de merchandising,
0: yo aprovecho para hacer un poquito de spam, ya que estamos... El otro día subí un vídeo al canal que era la diferencia entre el Asphalt 1, el primero que salió, y el Asphalt 9, ¿no? Y, y la verdad que jugando al Asphalt 1, que es del año 2004, que salió para Nintendo DS, entre otras plataformas, me encantó la experiencia, os lo digo verdad, porque eh, es verdad que, que con el paso del tiempo parece que los gráficos es lo que más... Eh, Prima, ¿no? Eh, que sea 60 FPS estables, que no sé qué, que si juegos en 4K, una iluminación increíble, sí. pero se está perdiendo un poco la gracia de los juegos que era divertirse, ¿no? Claro. Y, y al final el Asphalt 1 me parecía infinitamente más divertido que el Asphalt 9 y, y, y han pasado 14 años entre medias que, que debería de ser al contrario, ¿no? Y, y creo que tienen esa, esa esencia, ese espíritu por, por el juego de, de divertirte y punto, ¿no? Que es, que es la gracia de esto. Es que el Asphalt 9
2: en fin. eh, a nivel gráfico es, es espectacular, pero es, sí, sí. Eh, se puede llamar los coches voladores. O sea, claro. no tiene puto sentido, o sea, es que, que sí, que es muy espectacular, que es muy guay y posiblemente va a otro público, yo entiendo que esto no es simulación, tampoco quiero, yo quiero arcade, quiero pasármelo bien, pero hombre, no necesito que haga siete vueltas de campana en el aire antes de caer, ¿no? O sea, para mí se han pasado, yo casi no juego ya la fal porque para mí ya no es un juego de coche, para mí ya es otra cosa.
1: Sí, hombre, siempre ha sido como muy arcade, pero al final... Lo que tú dices tiene sentido, es decir Si las siete vueltas en el aire Son un, 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 mero, art un mero Artificio, pues no, no tiene más no Si forma parte de la diversión y realmente Consigue que eso sea algo divertido Pues entonces sí, yo creo que eso Lo hemos visto históricamente eh, Y es, es lo que lleva haciendo Nintendo toda la vida Que lleva haciendo juegos divertidos siempre y tiene consolas menos potentes, son menos visuales, pero te divierten, ¿no? Y, pero bueno, afortunadamente seguimos conservando, ¿eh? O sea, a día de hoy todavía se hacen juegos donde, bueno, pues se centran más en, en la experiencia del jugador, en hacerle sentir cosas en que se divierta, que no tanto meramente en lo visual, aunque evidentemente, pues eso vende mucho, y todos lo sabemos, que tener esos gráficos, esa imagen, pues acaba vendiendo juegos.
0: Bueno, pues dejamos de lado ya las noticias de la semana y pasamos directamente al debate. El debate de esta semana se titula así, la batalla de final de año. Ojo que vienen cosas emociones fuertes ¿eh? en este último tramo de 2018. Ya hemos visto los nuevos iPhone, el, por ejemplo el Note 9 también. Y nos faltan cosas interesantes, jugosotas. Google y sus Pixel 3 y 3 XL, OnePlus con el previsible OnePlus 6T y Huawei con el Mate 20. Que Así vamos a hablar un poquito a, a la pluma de estos eh, lanzamientos y luego vamos repasando más en detalle. ¿Qué, qué os parece esto?
2: ¿Has dicho jugosotas?
0: Jugosotas. Hermosotas.
2: Ju de, de, rico, rico. De, de
1: jugoso.
0: ¿Te, puede, ¿Te puedes
1: ir de, de, de nuestro podcast, Miguel,
0: por favor? Ju esto jugoso. luego lo, lo marcan como explícito, ¿eh? Contenido explícito. Claro, no, vas verdad, a decir
2: esto. Esto. Hace mucho que no somos explícitos, eh, yo me estoy preocupando. Yo soltaría esto alguna vez. ¿eh? El
1: tema es que no, no sé por qué lo fuimos, ¿vosotros lo sabéis.
2: No, a ver, no, no igual así, dijimos claro. esto es la polla. Pero claro, si esto, si por sí, esto bueno. nos salta el explícit, eh, vamos a tener un problema.
1: Pero tú crees que hay alguien comprobándolo, hay una persona comprobándolo o
0: yo creo que están Andreu y Berto ah, marcando ahí, ellos, ahí como
2: cabrones,
0: o sea, claro. qué cabrón,
2: Es la tirria, eh, es la ah, es la el...
1: Claro, les pica. Le toda la vida en la les tele, ¿para qué? Para que lleguemos nosotros y para pum,
2: ¡Pimba! pimba, pimba, pimba,
1: pimba. Bueno, va, sí, eh, final de año, la verdad que se presenta interesante, eh. Tenemos tenemos un montón de, de teléfonos que estamos esperando y, y esa es como la segunda batalla, ¿no? Como que, que la primera batalla del año se centra un poco en Mobile World Congress, Mobile y alrededores, ya me entendéis, semanas a, antes, después. Y, y ahora llega esta segunda batalla, súper interesante, tengo muchas ganas de ver
0: eh, Mate 20, OnePlus 6T, Pixel 3, Pues yo creo que tendremos alegrías. Hostia, se me acaba de ocurrir la pregunta, ¿eh? ¿qué preferís, la batalla de principio de año o la de final de año?
2: Yo me sigo quedando con la primera. Sí, hombre, sí. Que la, sí primera... la segunda parte del año sí. es como un poco el territorio de los fablets, ¿no? Además del iPhone, que saca su evolución y yo lo trato un poco de, de tema aparte. Al final, la segunda parte del año casi siempre... Es un poco esperar al, al Mate y al Note, ¿no? De turno, además del Pixel. Claro. O sea, Pixel, o sea, Google y Apple sacan el suyo, pero sobre todo es para ver quién se corona como el mejor teléfono grande de, de final de año, que al final se las hostias son entre el Note y, y el Mate, que antes venía venía pensando en el podcast y decía. Ahora aquí hay un, hay un giro importante, ¿no? porque hasta el momento tú sabías que si querías un teléfono grande te comprabas un, un, un Mate o te comprabas un Note, pero es que ahora con la llegada del XS Max eh, se ha girado la, la tortilla por completo y si recordáis que hablamos un poco del tamaño presumible que podía tener el Mate, que si queréis luego lo, lo comentamos, que para mí de lo más uh -huh. destacable, que decíamos que si sí iba a crecer, si no, joder, espero que haya crecido, porque como hay un Mate que sea igual o más pequeño que el XS Max... Va a ser muy curioso, ¿no? Porque el Core normalmente del Mate era un teléfono mucho más grande que la competencia. Como saques ahora uno más pequeño que el iPhone, hostia.
1: Sí, yo, yo creo que sí, ¿eh? que va a crecer. Tendría eh, tendría mucho sentido. Yo creo que en este caso, pues sí que van a ver un teléfono bastante grande. Ya el P20 Pro ya es un teléfono grande. Eh, aunque sí que es verdad, Carlos, que no sé si recuerdas en algunas noticias, habíamos visto claro, que. Claro, no ahí, ahí, ahí voy
2: yo, ahí voy yo. Claro.
1: claro, pero yo creo que sí. Yo creo que finalmente veremos un teléfono grande. Porque tiene sentido, tiene sentido por el concepto de teléfono y también para rivalizar con estos teléfonos de, de, de gran pantalla, ¿no? Además, con estos diseños que estamos llegando a conseguir ya, realmente, eh, es verdad que crecen las pantallas, pero no están creciendo casi apenas las dimensiones totales debido a estos diseños que vemos ya full screen total.
0: Claro, yo, yo la verdad que, bueno, aparte el, el Pixel 3 XL también se presupone grande, ¿eh? creo que eran 6,4 pulgadas lo que lo que se había filtrado, que también es un tamaño bastante bastante, bastante acorde a lo que estamos viendo. Y luego, tengo un poco de miedo con el Mate 20 en el sentido de que se parezca quizá demasiado al P20 Pro. No sé cómo van a hacer para diferenciarlo porque eh, al final Samsung tiene el S Pen, ¿no, claro. ¿no? Y, y, y Huawei no. Entonces, si, si va a ser un, un P20 Pro en el sentido de que va a tener tres cámaras igual, eh, va a tener un diseño un poquito renovado y el nuevo procesador, no se sé hasta qué punto va a ser interesante ¿no? eh, la diferencia.
2: Es que no, no, no espero nada más ¿eh? del Mate. Si queréis empezar hablando del Mate yo no espero nada más que eso, ¿eh, Miguel, que lo que tú dices es un rediseño de las cámaras <risa> de fotos por darle una, una vidilla simplemente, un diseño cuadrado porque no sea igual eh, nuevo procesador y, y poco más normalmente y históricamente las mejoras que hacían referencia a la fotografía casi siempre se han reservado para la serie P ¿no? o sea, la serie P claro. era más bonito y mejor cámara y la serie Mate eran más grande y presumiblemente más potente porque estrenará un, un procesador. Algo va a tener que sacarse de la manga porque como bien dices, justificar la compra de un Mate respecto a un P20 Pro puede ser bastante difícil a priori.
1: Sí, exacto. La verdad que, bueno, para bien o para mal nos queda muy poquito para verlo, pero yo también eh, creo que Huawei habrá echado un poquito el resto, ¿eh? También, mmm, no solo para tener un gran producto, sino también para diferenciarlo un poco del, del P20 Pro y que no se canibalicen ahí el, el uno al otro, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, creo que el 16 de octubre es su presentación. Eh, además, si todo va bien, ese mismo 16 de octubre tenemos ya unas primeras impresiones, habremos probado el producto... Y, y lo podemos ver, pero yo, yo tengo el hype alto ¿eh? con, con este mate, eh, ya que últimamente lo que hace Juego hoy nos está gustando, con lo cual entiendo que seguiremos por esa buena senda.
0: ¿Pero en qué sentido tienes el hype alto? ¿En qué dirección bueno, del Mate 20? Un
1: poco en todas, ¿no? Yo al final lo que espero es que sigan haciendo bien lo que ya están haciendo bien, como por ejemplo los apartados de cámara, donde realmente se han puesto, pues probablemente en, en lo más alto, tienen una de las mejores experiencias con la triple cámara, con la inteligencia artificial de cara a la fotografía nocturna y luego empujando un poquito en los temas donde, donde igual no son tan líderes, ¿no? Yo espero que igual la pantalla de un pasito adelante si bien es muy buena la del, por ejemplo, al P20 Pro pero igual está por debajo de la competencia, pues ahí pueden eh, mejorar un poquito, veremos a ver el diseño, si, si consiguen algo un poquito diferencial, veremos si tiene igual, no sé, ¿eh? un lector de huellas en pantalla, como tenía el, el Porsche Design, e ir sumando poquito a poco. Sí que es verdad que, hombre, no, no espero una revolución brutal, ¿eh? pero, pero bueno, si, si consiguen mantener la buena senda de lo bueno y terminar de pulir
0: estas cositas donde no están tan a al alto nivel, será un productazo. ¿Creéis que va a tener ese notch estilo Essential Phone? Que sea solo prácticamente para la cámara delantera tipo gota, ¿no? Y, y ya está, o, o apostarán por el notch del P20 Pro, que por otra parte estaba ya muy bien optimizado, ¿no?
2: Yo ojalá que hiciera lo de la gota, pero que no me quiten el reconocimiento facial que tiene el P20 Pro, quiero decir. Claro. O sea, yo sigo prefiriendo un notch, si tecnológicamente tengo un desbloqueo facial tan rápido como lo tenemos actualmente, que no seguir apostando por el diseño, ¿no? O sea para mí, o, o te cargas el notch de forma definitiva con un sistema retráctil, o, o no me des esas gotitas si y voy a perder funcionalidades en cuanto a seguridad y, y velocidad de desbloqueo, ¿no? Yo no Ya veremos, ¿eh? Eh, A día de hoy, respecto a las filtraciones, no he visto demasiado lo de la gota, ¿no? O sea, no me ha parecido, como en el caso del OnePlus 6T, sí que parece como muy claro con el Mate. Uh -huh. Se ha visto mucho por detrás, pero tengo la sensación de que lo he visto muy poco por delante. Sí,
0: Sí, yo lo vi, yo lo vi en, en unas filtraciones de un render que sacaron en XDA Developers, me parece. Y ahí sí que aparecía ese diseño frontal con, con el notch en forma de gotita, ¿no? Veremos a ver, pero sí que es verdad que a mí, tengo que decirlo ya, eh. La, la, la el formato de la cámara trasera, esa haciendo un cuadrado, no me gusta nada.
1: Hombre, es feo. A mí, estéticamente me parece bastante feo, tengo que decirlo. Pero pero bueno, tiene pinta de que a funcional. Una cosa os voy a decir, no sé si lo habéis pensado. Pero si, si, ten, si tuviéramos un notch tipo gota, por llamarle de algún modo, eh, ¿qué pasaría con el altavoz? Porque el P20 Pro tiene un, tiene un altavoz frontal y un altavoz inferior no y juega con esa dualidad Y, y si os fijáis en el, en el notch del P20 Pro es muy pequeño ya que también os digo que honestamente me parece que es de los mejores notch, y ahí aún sí. ya se incluye un altavoz. claro Si tenemos el tipo gota, nos cargaríamos el altavoz frontal. Yo sí tengo que elegir entre tener eh, ese notch tan minimalista sin ese altavoz frontal o tener el mismo notch del P20 Pro, yo elijo el del P20 Pro.
2: Sí, sí, totalmente es que es eso, o sea, no me quites, o sea, en, en pro de un diseño que tampoco es súper revolucionario, porque no está haciendo un sistema retráctil ni está haciendo un súper todo pantalla, oye, no me quites cosas, ¿eh? aparte de un teléfono tan grande, para mí el requisito indispensable es lo doble altavoz frontal. Es que para mí en el, 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 la cámara, o sea, perdón, en la gama alta, el, el tener doble altavoz para mí ya es como rollo innegociable. Ponlo donde quieras, pero ponlo. No sé, yo, yo creo que
0: igual me podrían poner altavoz tipo lo que hace Xiaomi con los Mi Mix ¿no? Que lo tienen como casi en el canto, ¿no? superior. Eh, pero ese, ese altavoz es, que yo sepa, es auricular, ¿no? Más que, más mm. que altavoz estéreo. Sí. sí claro. no, no, es lo mismo. Bueno, eh, veremos a ver.
1: que, que el que tenemos en un momento claro.
0: Hombre, también si apuestan en plan fuerte Por el lector de huellas bajo la pantalla Quizás se carguen el Face ID, ¿no? Y apuesten por ese notch más minimalista No sé hasta qué punto será buena idea Yo, yo sigo pensando que el Face ID Hombre, si funciona tan bien como hemos visto en el Oppo Fine X y, y este tipo de teléfonos Pues genial, ¿no? Pero hay veces que a mí sí me sigue antojando un pelín incómodo Prefiero el lector de huellas de toda la vida Si funciona bien, pues oye eh, no, no estará de más, ¿no? Exacto,
1: yo tengo que decir que Y, y, y tú has mencionado a la bicha, Miguel, con el Oppo Fine X que, que, por ejemplo, el reconocimiento facial del P20 Pro es maravilloso. Pero el de del Fine X es mejor, ¿eh? O sea, yo mmm, estaría muy bien, sobre todo, en el, al final la diferencia se nota en las situaciones complejas. Sobre todo, eh, pues cuando no hay luz, desde noche estás en la habitación recién despertado y está a oscuro, etcétera, etc. Ahí la verdad es que se nota bastante. Y, y yo insisto, ¿eh? Y un poco igual como me pasa con el altavoz. Yo prefiero más notch. Y un mejor reconocimiento facial, un doble altavoz frontal, etcétera, bueno, doble, un altavoz frontal, etcétera, etcétera, que no en este caso tener ese, ese diseño en, en, en forma de gota. Y yo creo que Huawei, eh, igual, llevan tiempo haciéndolo bien, ¿eh? pero igual este Mate 20 mejora todavía más el reconocimiento facial, a mí me encantaría.
0: Bueno chicos, pasamos, si queréis, y hablamos un poquito del Google Pixel 3. Eh, ya se ha filtrado casi todo, o eso parece, había algún rumor por ahí que decía que era todo falso, sería la verdad de chapó, ¿eh? de obra maestra del, del marketing, pero no creo, no creo sinceramente que eso ocurra. Sí que me interesa hablar con vosotros un poco el tema de la cámara, si queréis lo enfocamos no solo al Pixel, sino eh, lo que hemos visto en esta última mitad de año con el iPhone, con el Note y lo que se espera del Mate 20 y el Pixel. ¿Qué esperáis de, de, del apartado fotográfico?
1: Pues la verdad que, hombre, el, el, la expectativa es muy alta Sobre todo por el, por en el Pixel, ¿no? Al final yo creo que el, el Pixel 2 Al menos para mí eh, Marcó un antes y un después Le daba, le daba ese toque eh, artístico las fotografías con un modo de retrato espectacular, no solo en la cámara trasera sino delantera con lo cual yo espero un poquito más de este Pixel 3 Tengo la sensación que va a ser difícil que, que siga avanzando a estos niveles, ¿no? que es decir que eh, al final cuando ya haces un trabajo de optimización muy bueno, porque recordemos que casi todo el trabajo del Pixel más que el hardware del sensor viene por, por el procesado que hace la gente de Google eh, yo creo que ya no habrá un paso adelante brutal, pero sí que espero que mejore ligeramente lo de la generación anterior con lo cual tiene una muy buena experiencia de cámara. Y por otro lado, hablando de cámaras, yo creo que nos encontramos un poco con el caso igual opuesto, ¿no? Uh -huh. donde, donde Huawei eh, yo creo que ha sido líder, sobre todo, uh -huh. haciendo cosas distintas en el hardware de cámara con este triple sensor. Igual no tanto en el procesado, pero, pero sí en el, en el hardware como tal. Y, y, y son como las dos vertientes, son como el que... Con un hardware simple de cámara obtiene resultados magníficos y los otros obtienen también resultados magníficos, pero sobre todo pues incluyendo cosas novedosas en los sensores. Eh, el, el hype está muy alto, aunque igual no será tan bueno como, como el que hemos visto hasta ahora.
2: Sí, yo, yo coincido con Yama. Yo si me tuviera que tener la piscina, yo creo que el Pixel va a repetir como mejor cámara del año. ¿no? Yo creo que va a ser un poco lo que parece que, que hemos visto con, el, con los nuevos iPhone XS. No, ya han salido algunos análisis en... En Estados Unidos, y si vinieron a responder un poco a la pregunta que nos hacíamos durante el directo de si la cámara había sufrido un pequeño upgrade y parece que sí, algo muy leve, pero uh -huh. sobre todo que en el apartado nocturno está un poquito más pulida y, y saca algo de pecho. Yo creo que el Pixel, pues espero lo mismo, ¿no? O sea, creo que, que es muy difícil que nos puedan dar algo mucho más de lo que nos están dando. Ya parece que el, el tema de la inclusión de un segundo e incluso un tercer sensor eh, lo tenemos que descartar por completo, vamos a tener que apostar únicamente por uno pero yo creo que vamos a seguir teniendo la mejor experiencia fotográfica, sobre todo porque el Mate no espero que cambie mucho en, en respecto a fotografía, lo que ya tenemos, el Note ya está presentado, el iPhone es un poco mejor que el X eh, anterior, vamos, que el Pixel lo tiene muy bien para repetir como mejor cámara del año, a la que mejoren sobre todo el apartado nocturno, que es donde quizá había un poquito más de gap respecto al P20 Pro, pues tenemos la mejor, el mejor teléfono con cámara que, que existe.
0: Hombre, la verdad que si recordáis ya el primer Pixel eh, tuvo una cámara brutal sí, y, sí, sí. y la verdad que parecía que era de locos y luego con el Pixel 2 todavía la mejoraron muchísimo más yo no sé si tienen ya tanto margen de mejora con un solo sensor y, y simplemente hablando del, del procesado de imagen pero la verdad que las expectativas están muy altas sí que me parece que el, el iPhone, por otra parte eh, yo por lo que he visto, los análisis que he visto en Estados Unidos como comentáis vosotros, a, a la espera del vuestro ¿no? que, que será ahí la confirmación definitiva pero sí que me ha parecido sobre todo un un incremento de, de, de la mejoría en el modo retrato me parece que este análisis que hace de, de la profundidad de campo eh, que bueno que esto lo, lo he visto en varios vídeos ¿no? como que analiza la profundidad los elementos que tiene más cerca más lejos y consigue un modo retrato bastante natural con un desenfoque muy progresivo eh, me parece que está muy muy bien hecho ¿eh? la verdad eh, me ha gustado muchísimo estos eh, primeros análisis que han salido del iphone xs y, y a ver el pixel 3 sí que es verdad que no espero que huawei cambie muchísimo respecto a al, Mate 20, al P20 Pro, perdón, pero oye con el nuevo procesador, con el Kirin 980 que tendrá, entendemos no más procesadores neuronales todavía y será capaz de hacer más operaciones por segundo y, y demás, quizá meta más escenarios, más reconocimiento de escenas y, y pueda darle un, un puntito más de calidad, ¿no? Yo estoy contigo ¿eh? me, me cuesta creer que quede mucho margen
1: sin hardware es decir, sin, sin actualizar el hardware que al Pixel le, le quede mucho margen de hacerlo mejor, de procesar mejor por mucho que el procesador pueda ser mejor, etcétera, ¿no? Pero sobre todo porque es que ya estaba tan bien en la generación anterior que me cuesta creer eso, ¿no? Que, que el margen de mejora sea importante a no ser que actualices mucho el hardware. Con lo cual yo lo que espero del Pixel 3 es algo muy parecido al 2, pero un pelín mejor.
0: Bueno, pues oye, si queréis vamos con el último de los lanzamientos del año, el último no, no en fecha, pero, pero sí en este podcast, que es eh, qué esperamos del OnePlus 6T, la renovación de OnePlus cada seis meses, que bueno, parece que va a tener un diseño un poco distinto, ¿verdad? Y, y a ver qué mejoras incluye, no sé, ¿qué, qué, ¿qué esperanzas tenéis de este OnePlus 6T? Bueno, como casi siempre, la verdad que el, las esperanzas son muchas, porque el OnePlus, sobre todo lo
1: que viene a significar, o lo que ha hecho históricamente, es no ser un smartphone eh, disruptor, ¿no? no ser el más top ni el que traiga las aplicaciones más locas, pero ponerse al nivel de la gama alta, en prácticamente todo, a un precio razonablemente más económico. Con lo cual, evidentemente, de este OnePlus 6T esperamos esto. Recordemos también que las versiones T normalmente no son tan disruptivas como, como el que cambia de número, ¿no? Como, como, como es lógico. Pero sí que espero, pues bueno, pues una actualización eh, razonable del hardware. Recordemos lo que, lo que se está viniendo rumoreando en ¿no? algunas filtraciones de, de medios americanos con este notch al estilo gota, ¿no? Se habla también que podría tener un lector de huellas en pantalla. Bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de la sensatez a un precio súper llamativo.
2: Sí, veremos. A mí me gustaría que el apartado de cámara mejorara ligeramente. ¿no? Yo sí el año pasado el teléfono que más cómodo estuve es el Mi6 este año es el OnePlus 6. Eh, pero con diferencias. Es el teléfono más equilibrado que he probado y el que más a gusto me, me he sentido en, en todos sus apartados. No sé, eh, como dice Yaman, el T no, no espero nada muy loco. Además de lo que ya se haya visto, a nivel de hardware, no, no sé qué van a poder introducir a nivel de, de especificaciones, porque ya tienen lo último del último y yo creo que es muy pronto para que estrenen un, un procesador eh, nuevo, no sé. espero que no se quede solo en, en el diseño y en lo del lector de huellas y que nos aporten un poquito más en el apartado fotográfico que si bien estaba muy bien por lo que vamos a pagar por poco más de 500 euros es lo único que yo le pediría que dieran un pelín de empujón
0: os voy a lanzar una pregunta al aire estas que a mí se me van ocurriendo ¿creéis que a OnePlus le va a afectar eh, de alguna manera la salida del Pocophone en el sentido de que puedan variar o, o, o girar en su estrategia? Hombre, yo creo que un, un pelín Un pelín sí le va a afectar Es verdad que entiendo
1: que no son competencias súper directa eh, Pero... Eh, algo sí que le, le, le puede arrastrar en, la, en las ventas, ¿no? porque al final estamos hablando de que el hardware como tal, como el procesador, como la memoria, almacenamiento, etcétera, etcétera Sí que es eh, prácticamente calcado a lo que sería un OnePlus o lo que sería un flagship, con lo cual desde ese punto sí que le afecta Aunque es verdad que, que el OnePlus siempre es un poco más premium por el diseño, eh, la pantalla es mejor, etcétera, etcétera ¿no? Con lo cual se sitúa igual en un rango ligeramente distinto Hombre, a mí gracia no me haría. O sea, si yo fuera el señor Calpey, no daría saltos de alegría cuando vi el PocoFón, pero tampoco creo que vaya a tener un, un impacto mayúsculo, ya que, como os digo, creo que tienen cosas parecidas, pero se posicionan un poco diferente.
2: Sí, ves, yo aquí diferencia de llama, yo creo que sí que le va a hacer más daño de lo que, de lo que queremos. Hay que pensar que el PocoFón sobre todo, se creó por una necesidad ya que OnePlus en, en la India había crecido un 300% por lo visto el pocofon no tenía no tenía intención de, de salir a la luz y fue un teléfono que se creó casi para batir al al OnePlus 6 no compartiendo algunos de los detalles y, y, y dotándole de algunas funcionalidades que no tiene su primo el M8 y que sí lo sí que lo aproximaba más al OnePlus 6 no como el de 3.5 o la ampliación con tarjeta microSD para intentar sacar un clon entre comillas hablando las diferencias del OnePlus 6 con estos detallitos, yo ya te digo o sea, OnePlus 6 es el teléfono que más me ha gustado pero de la misma forma que te digo eso si alguien me pregunta, Carlos, me compro un OnePlus 6 o me compro un Pocophone, yo le diré que se compra un Pocophone, o sea, la diferencia entre ambos salvo la estética y la pantalla, por lo demás es casi igual o sale perdiendo no sé, veremos, me encantaría que este tipo de fabricantes nos dijeran cifras pero ojalá no por el bien de su compañía, que si ajustan un poquito el precio, de este existe para intentar contrarrestar la llegada del Pocophone porque como cuesta alrededor de 550-600 se venderá, se seguirá vendiendo pero hostia, es que el Pocophone es que está en todos los sitios también, sabes, lo puedes comprar en cualquier tienda, cosa que OnePlus vale que ha mejorado muchísimo su política de comercialización, pero de cara al gran público, yo creo que en muy poco tiempo, mucha gente conocerá más el Poco que OnePlus
0: me ha venido justo a la cabeza, eh, no, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero OnePlus eh, sacó como dos o tres modelos. Uno era el OnePlus X o algo así, mm. que era un modelo un poquito más barato. ¿Creéis que podrían repetir esa estrategia y, y sacar su OnePlus 6T o OnePlus 7 en el futuro más orientado a la gama alta y sacar un modelo más low cost para competir precisamente con, con este tipo de terminales como el Pocophone?
1: Pues tendría sentido. La verdad que, que sí lo veo como, como algo factible. La verdad que no, no conozco... No, no, no sé si se ha llegado a comunicar, ¿eh? si, si en algún momento alguien de la marca uh, ha dado esa información, la verdad, pero no, no conozco por, por qué se cortó esa estrategia, ¿no? O sea, por qué no se siguió apostando por tener más de un terminal, por... Por, por atacar otros nichos o otros mercados, etcétera Pero, pero sí que es verdad que no, no se ha vuelto a oír hablar de eso. Y a mí, a mí me encantó ese, ese teléfono, por ejemplo. Me parecía un, un escándalo, ¿no? Con lo cual a mí me gustaría mucho. Y, y creo que tendría sentido por parte de la gente de, de, de OnePlus. No sé ellos cómo vislumbran la estrategia de la compañía en los próximos años. Pero yo como consumidor, la verdad que me gustaría verlo. Y creo que sería muy interesante y sería una bonita pelea.
0: ¿Esto en qué generación fue, Yauma? ¿Recuerdas? De memoria
1: no te lo sabría decir, pero yo diría que rondará hace igual tres añitos o algo así, aproximadamente.
2: Yo te digo de memoria que fue con el OnePlus 2. O sea, creo que ¿Con el. Plus... Dos? Yo diría que sí, dos o tres. Puede ser. Yo te diría dos. No sé, me tiro a la piscina. Y si no hacen eso, que bajen de precio el OnePlus 6 de una forma relativamente drástica. Claro ¿Sabes? O sea, a mí no me hace falta que me saques otro móvil A mí bájame el anterior, no hay ningún problema O sea, que ya está cojonudo Pero que yo creo que algo va a tener que hacer, eh Ya te digo, a nivel global, ya te digo Es que el Pocophone se ha creado por y para batir al OnePlus 6 en Depende de qué países en los cuales está vendiendo bastante Y, hostia, lo ha hecho con un precio que, que, que es demoledor Es casi 150 pavos o más de 150 pavos más barato que el OnePlus, eh
0: desde luego yo creo que en las oficinas de OnePlus esto se está comentando ¿eh? y están viendo a ver cuál es la mejor estrategia a seguir, pero sí que podría ser interesante primero lo que dice Carlos de eh, mejorar sobre todo su distribución en, en según qué países, que sea mucho más accesible que aparezca en las tiendas clásicas, eh, tradicionales que vayas a la tienda, que tengas tus años de garantía, tu servicio técnico eh, eso puede ser una mejora muy grande que, que le posicione por encima de, de estos rivales y, y luego pues oye, quizás sea interesante para ellos sacar dos versiones ¿no? eh, una más low cost y otra más orientada a la gama premium veremos en cualquier caso eh, la batalla este final de año pinta muy muy bien la verdad o sea yo estoy ya con estos cuatro modelos iPhone Note Pixel OnePlus 6 Mate 20 yo quiero ver ya nadie va a hablar de LG
2: V40 ¿eh?
0: bueno ojo pues pues igual va de tapado y nos sorprende ¿eh? porque no, no creo que lo hagan mal sinceramente otra cosa es que no sea un teléfono muy, muy llamativo no pero joder en cuanto a números yo, yo lo que he leído me, me ha gustado en todo ¿eh? sí o sea, sí Diseño me parece muy bonito, lo que se ha filtrado por lo menos, que luego veremos si, si se confirma, pero y las características son las de siempre, con una triple cámara, que la parte trasera, que va a tener el gran angular que, que ya tenía el LG, más el zoom, o sea, yo creo que lo tiene todo ese, ese teléfono, así que bueno, veremos a ver, veremos a ver.
1: Oye, ¿no iba a tener este la cuatriple cámara? ¿No, ¿No era que tenía dos sensores gran angular y de esto? ¿El V40? Sí, igual me cuelo, no ¿eh? Que
0: yo recuerdo, eran tres en la parte de atrás, dos ah, en la delantera, vale, vale, vale. que yo recuerdo. Y tenías por, sí, yo, por
1: dos gran angular y ya está. Vale. Claro, y el Pero normal.
2: No. Sí, porque es, la otra cosa sería meter un monocromo, no que para mí, sinceramente sobra Total, sinceramente, de verdad, o sea, luego porque luego el, el resultado normal ya se ha demostrado que vuestros teléfonos, ya obviando del modo blanco y negro, que para mí, ok, sí, la escala de grises es más amplia y lo que tú quieras, pero vaya, claro. con un poco de mar en un, en un programa de edición los lo media pañas, y es que luego el resultado en teléfonos con monocromo y sin monocromo, la diferencia en una fotografía tradicional para mí no se nota, la verdad, o sea que
0: hacemos llamamiento, ¿no? A Huawei y a Leica, por favor dejar de lado el, el monocromo que interesa más bien nada.
2: No un gran angular. Yo apostaría, claro. prefiero que angular a monocromo si me preguntaran.
0: Bueno chicos, eh, veremos, ¿eh? pero muchas ganas de ver todo esto. Vamos a pasar al off topic. Venga va, eh, que tengo vengo con un tema curiosote y además que yo creo que os va perfecto. Tenéis ganas o qué? ¿O os lo cuento. Golosote curiosote. No, no claro. A ver, Yauma, esto es muy para ti, ¿eh? A ver, yo leí hace, hace un tiempo, no recuerdo ni dónde ni cuándo, ¿vale? Así soy. Y es que iba a lanzar, iban a lanzar una carrera una licenciatura para ser influencer. Uf. ¿Esto qué os parece? Para influir en la gente y que se compren todos sus productos. Muy fuerte esto, ¿eh?
1: Bueno, curioso, ¿no? La verdad que me suena a mí haberlo leído también, ¿eh? No, no recuerdo tampoco exactamente dónde, pero sí que es verdad que, que me suena haber leído esto. Hombre, a ver, eh, es, es obvio... Que que al final la, la formación reglada tiene que ir mutando un poquito ¿no? porque siempre nos damos cuenta que va como un poco despacio de con lo que es la sociedad como muchas veces aparecen eh, cosas nuevas, profesiones distintas eh, o, o formas de, de, de realizar la misma profesión y todavía la formación reglada pues como que no se habitúa a estos cambios, con lo cual todo lo que sea eh, sacar cosas nuevas y adaptarlo a lo que es la, la, la realidad actual en la que vivimos, me parece bien, pasa que me da un poco de miedo el, el mundo este ¿no? de, 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 de como ahora está de moda vamos a sacar algo para hacer pasta porque recordemos que al final la formación es un negocio maravilloso donde, donde algunos ganan muchísimo dinero y que luego el, el, el contenido y, y, y cómo está estructurado pues igual carezca un poco de, de lo necesario no lo sé la verdad que vamos a darle un voto de confianza desde aquí y, y, y si alguien se apunta que nos lo diga
2: Sí, no o sé, sea, a mí me parece un poco chuminada, ¿no? O sea, lo entiendo que está bien, pero al final un influencer para mí tiene valor o no tiene valor si realmente está especializado en algo, ¿no? O sea, tú de poco te va a servir que hagas una carrera o un estudio de influencer si luego al final... Eh, no tienes un nicho, no tienes una capacidad una especialización en algo en concreto ¿no? a nosotros entiendo que igual podemos influir a algunas personas porque entendemos o hemos probado muchos cacharros de tecnología y ok o un tío que habla de coches porque proba muchos coches o un tío que hace de cocina porque está todo el puto día cocinando ¿no? pero yo creo que al final eh, la base de un influencer se, se tiene que sustentar por tener un, un, una estructura y un esqueleto que parta desde un conocimiento específico en, en una en una área, no, o sea, primero, si no tienes esto, creo que poco vas a hacer después. Por mucho que luego tengas unas capacidades eh, comunicativas y, y conozcas marketing y controlas las redes sociales, fantástico y tal, pero yo creo que de nada va a servir si no tienes unos conocimientos previos de algo que puedas ofrecer al, al público.
0: Sin embargo, hay muchos influencers que no están especializados en algo en concreto, ¿no? Estamos sí, viendo, sí, yo que sé, mayoría. hay mucha gente que es simplemente entretenimiento puro y duro, ¿no? O sea, ¿creéis que ese perfil se puede estudiar? Es decir, ¿alguien te puede enseñar a, a cómo eh, entretener o, o a cómo influir en la gente o a cómo hacer que te vean a ti y no vean a otro o que estén pendientes de tu contenido? ¿Esto, ¿esto creéis que se puede estudiar o que es algo innato de la persona, ¿no? Que, que tiene un, un carisma especial, eh, una personalidad diferente, ¿no? Yo creo que es un medio. ¿no? al final, eh, pero es como casi todo
1: en la, en la vida eh, si, si tú no tienes una pequeña parte natural, es decir, si, si tú no tienes un, un, un talento para el fútbol, pues nunca llegarás a ser un futbolista profesional ahora, si luego... bueno, mira mira a Ronaldo, eh claro, pero... pero, <risa> pero, pero, pero...
0: Ese tío, lo ha, entrenado claro, todo, ese tío lo ha
1: entrenado, pero necesitas un. yo Si yo hubiera entrenado lo de Ronaldo, no jugaría ni vamos, ni, ni, ni en el Leganés B. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tienes que tener ya una pequeña Balondor. parte innata y luego, evidentemente, pues tienes que trabajarlo, ¿no? Al final, lo que dice Carlos también. Eh, es verdad que hay muchos que no están especializados, pero sí que es verdad que tienes que tener algo. Igual no tiene por qué ser un conocimiento específico de un sector, pero puede ser pues una gracia especial, puede ser que la gente empatice contigo por, por, por H o por B, ¿no? Algo que te diferencia, pero... Sí que me parece que tiene sentido pues el poder estudiar pues cómo mejorar tu comunicación, cómo editar mejor tus vídeos, cómo dominar más la, el, el retoque de imagen que es importante para las redes sociales, cómo generar estrategias de marketing, cómo monetizar o negociar las campañas que saques con tu, con tu contenido. O sea, tiene que haber una parte innata y luego todo eso sí que me parece bien que lo puedas desarrollar, estudiar o trabajar más.
0: Bueno, pues desde luego veremos a ver si el influencer se, se nace o se hace, ¿no? Eso es lo que estará por ver, desde luego está claro que es lo que decía Jaume, ¿no? Aquí al final todos los centros educativos eh, intentan sacar dinero de ello y, y amoldarse un poco a lo que hay en la sociedad hoy en día, ¿no? Que, que tiene sentido, sí que es verdad que no lo veo yo como carrera como tal, sino más bien como a lo mejor un apéndice, ¿no? Dentro del, del marketing eh, de redes sociales, como que, que es lo lógico, ¿no? Porque además, eh, joder, ¿de qué te servirá una carrera de influencer en 2018, en 2022? 7, ¿no? que a lo mejor han cambiado la, las tendencias, ha cambiado absolutamente todo y, y no tiene sentido ninguno no. pero bueno, en fin, eh, yo creo que podemos dejar por aquí este podcast, el episodio 10 que esperamos de corazón que os haya gustado mucho que os haya entretenido, que lo hayáis escuchado ahí con vuestro cafelito o vuestra copa, o un gin tonic, por la noche, no sé lo que, lo que queráis y por supuesto nos dejéis en comentarios de qué temas queréis que, que hablemos en futuras ediciones y todo lo que queráis, para eso estamos, así que nada, yo me despido y llamo a Carlos. Lo no más importante, Berto
2: eh, eh, Andreu. Eso, eso. Vamos a eso. por ti. Te broncano. Pero les hemos ganado o no les hemos ganado alguna de no. sabéis? No, bueno, tú te me... yo a ver, que que no sé cómo alguien tiene el iTunes a mano.
1: Espera, lo cojo, dame un pues... segundo.
2: Porfa. Saca. Tú no, yo, yo, al final, me, me rijo única y exclusivamente por el, por tengo, el tengo. popular de, del Google Podcast. O sea, la aplicación sí, de podcast, que es ¿no? Que es decir, de iOS. Pero, sí, claro, pero al final yo creo que el, aquí el que parte un poco el bacalao es, el, es iTunes y yo creo que deberíamos regirnos en iTunes como la lista de los más escuchados.
0: Eso hay que cambiarlo, ¿eh? Toda la gente de Android que nos escuche, hay que cambiar eso. ¿Cómo puede ser que iTunes sea la plataforma por excelencia del podcast?
2: Google Podcast está cojonudo, ¿eh? Yo lo utilizo y me encanta. Sí. Es súper sencillo. Es que no bien. tiene nada, pero es, que, pero es que no le pido más O sea, yo solo quiero que me lo categorice, que me lo guarde, que lo pueda reproducir y a tomar por saco. O sea, me da lo que necesito.
1: Bueno, yo lo tengo a mano, pero no, no lo voy a mencionar porque no, no salimos muy buenos. Ni salimos, ¿no? Bueno,
0: ok. No sé por qué. Pero bueno, se ha roto. Se ha roto el, el podcast Uy. de iTunes. Esto está mal, esto está mal. Bueno, señores, que le deis ahí mucho apoyo al podcast y que lo compartáis con todo el mundo y a ver si superamos a, a los 15 primeros que hay por delante. <risa> <risa> que vaya hasta luego. Bien, venga, chao. chao. Ready to take the next step. I'm ready for a university that will help me advance in my education and career.
1: A university that will make me feel supported
0: and connected. I'm ready for ODU Online. Click this ad or go to online.odu.edu today. I'm ready to make my credits count. I'm ready to take classes from
2: a university that will help me build on my experience to prepare me for the future. A
0: university that will make me feel supported, encouraged, and connected.
2: Click this ad or go to online.odu.edu
0: today.